0: Hallo, schön, dass du da bist bei deinem Kinderwunsch-Podcast, ein bisschen schwanger. In der letzten Woche habe ich ja erzählt, wie das alles so mit meiner dritten Ixi abgelaufen ist, dass ich mich ziemlich darüber geärgert hatte, dass ich mir da keine Pause gegönnt habe und dass ich eigentlich hätte darauf schauen müssen, dass auf jeden Fall auch die Immunologie bei mir getestet wird. Und zu diesem Thema habe ich eine ganze Menge Fragen bekommen und habe auch aus der Facebook-Community eine Anfrage sozusagen bekommen, ob ich darüber nicht mal entweder eine Folge oder ein Video bei YouTube machen könnte. Und das habe ich dann auch getan. Und ich denke, dass äh, insbesondere so im Zusammenhang mit der mit dem, was ich in der letzten Woche so erzählt habe, das vielleicht für den einen oder anderen auf jeden Fall interessant sein kann. Ich habe jetzt nicht sozusagen alles, äh, was man so für den Bereich der Immunologie wissen müsste, in diese in diese Folge gesteckt. Das ist eigentlich, ich habe ich dazu ein Video aufgenommen. Also wer Lust hat, sich äh, lieber ein Video anzugucken, der findet das ähm, auf meinem YouTube-Kanal. Ich finde aber, dass das, was ich so erzählt habe, ähm, auch durchaus nur als Audio machbar ist. Ähm, Im Video habt ihr noch so ein bisschen, so eine kleine Zusammenfassung, dass man sich das ein kleines bisschen besser merken kann, einfach bildlich. Aber ich denke, dass es auch, erzählt noch verständlich ist. Ich hoffe es zumindest. Ich habe in diesem Video die häufigsten oder die entscheidendsten drei immunologischen Probleme erstmal erklärt. Das ist teilweise, und es tut mir total leid, es ist teilweise so ein bisschen kompliziert, weil dieses Thema Immunologie ist schon ziemlich weit in die Tiefe gehend. Und ich habe aber versucht, es möglichst einfach darzustellen. Ich hoffe, dass mir das einigermaßen gelungen ist und du da was mitnehmen kannst aus der heutigen Folge. Ich ähm, gehe auf jeden Fall eben auf diese drei wichtigsten Punkte erstmal oder die drei Punkte, die als erstes bei der Immunologie eigentlich getestet werden, ein und fasse dann auch einmal ein bisschen zusammen, welche Therapieoption es denn für diesen Bereich gibt. Das ist heute schon eine ganze Menge obwohl man sagen muss, dass ähm, da nicht immer alles angeboten wird. Also ich denke auch, insbesondere im Bereich der Immunologie, sind die Ärzte sich noch nicht ganz einig, in welche Richtung das geht, weil es zu einigen Punkten eben noch keine, man könnte sagen, für Fachleute oder für Ärzte oder für Wissenschaftler gibt es da noch keine befriedigenden Studien. Es gibt aber einige Studien, die schon ganz, ganz deutlich zeigen, dass die medikamentösen Möglichkeiten, die man heute hat, auf jeden Fall eine Wirkung haben. Und zwar wirklich auch äh, eine Wirkung, die relevant ist. Aber es gibt eben wenig Doppelblindstudien und es gibt wenig Studien, die sozusagen die perfekte Studie sind. Aber ich glaube, für uns als Patienten und für diejenigen, die einfach eine Lösung für ihr Problem möchten, gibt es da auf jeden Fall Optionen und das ist auf jeden Fall ähm, interessant. Insbesondere für diejenigen, ähm, falls du jetzt denkst, ach, betrifft mich eigentlich nicht, das kann gut sein oder das hoffe ich zumindest, weil ähm, wenn man schon an dem Punkt ist, dann hat man vielleicht auch schon die ein oder andere biochemische Schwangerschaft oder die ein oder andere Fehlgeburt hinter sich. Und ich würde sagen, dass es insbesondere empfehlenswert ist, wenn man entweder nie eine Einlistung hatte, dass man sich mit dem Thema mal beschäftigt. Oder eben, wie eben schon angesprochen, wenn man schon mehrere Fehlgeburten hatte und ähm, ja sich da eben ein Proble Problem ergeben hat. Genau, ich hoffe auf jeden Fall, dass ähm, du aus dieser Folge was mitnehmen kannst, dass es einigermaßen verständlich ist, ähm, ich habe mich wirklich sehr bemüht, es so zu erklären, dass man nachvollziehen kann, wovon ich spreche. Aber teilweise ist es dann eben doch ziemlich medizinisch. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt schon mal einen wunderschönen Tag und ähm, ganz viel Freude hier oder ganz viel gute Infos ähm, mit dieser Podcast-Folge. Alles Liebe, deine Katharina. Hallo und herzlich willkommen bei Ein bisschen Schwanger, deinem Kinderwunschkanal. Ich bin Katharina und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Im letzten Video habe ich ja eher so ein Basic-Thema behandelt, da ging es um die unterschiedlichen Kinderwunschbehandlungen und ich habe für dieses Video ein, sozusagen einen Tipp aus der Facebook-Community bekommen und zwar, dass ich doch mal ein Video über die Problematik der Immunologie im Bereich der Kinderwunschbehandlung machen soll und... Das ist eher so ein Thema für die Fortgeschrittenen sozusagen. Ich denke mal, es ist sinnvoll, dass jeder sich das ähm, einmal anschaut, was es da für Problematiken geben kann. Im Allgemeinen ist es mit der Immunologie so, dass das oft die Fälle sind, wo man sagt, dass eben keine Gründe für die Unfruchtbarkeit gefunden werden können, weil man eben schon ein kleines bisschen tiefer graben muss, ähm, und das ist eine Diagnostik, die halt nicht sofort standardmäßig gemacht wird. Deswegen ist die Immunologie jetzt als, als Thema wahrscheinlich eher was für diejenigen, die vielleicht schon ein bisschen länger in der Kinderwunschbehandlung sind. Aber grundsätzlich auf jeden Fall interessant und auch, ich glaube, es, kommt, es tritt auch immer mehr in den Vordergrund. Also es wird auch ähm, im ärztlichen Bereich immer mehr ein Thema. Und ich werde mit ein paar Basics starten, was das Immunsystem angeht, was Immunologie überhaupt bedeutet und ähm, gehe dann auf die drei wichtigsten Probleme im Bereich der Immunologie in Bezug auf den Kinderwunsch ein und ähm, werde euch dann nochmal kurz aufführen, welche Therapieoptionen es gibt, wenn man denn Probleme im Bereich der Immunologie hat. Genau, wir starten mit dem sozusagen, was ist überhaupt die Immunologie? Das ist im Endeffekt alles, was das Immunsystem angeht und ähm, beim Immunsystem ist es eben so, das Immunsystem ist die körperliche Abwehr, die sich normalerweise damit beschäftigt, zum Beispiel gegen Krankheiten zu kämpfen, gegen Viren zu kämpfen oder gegen irgendwelche anderen Einflüsse, die dem Körper schaden und beim Kinderwunsch ist es ja so, man muss sich das vorstellen, dass der Embryo, der ja in dem, im, zwar im eigenen Körper entsteht, aber der Embryo entsteht dann ja aus äh, der Hälfte mütterlicher Gene oder mütterlicher DNA und die andere Hälfte ist ja die DNA vom Vater. Das heißt, der Embryo ist zur Hälfte etwas, was der Körper nicht kennt. Und ähm, dadurch kann es eben passieren, wenn nicht alles ideal funktioniert äh, beim Immunsystem oder in diesem, ganzen, ja, in diesem ganzen Regelkreis, der dann angeworfen wird, dann kann es eben passieren, dass ähm, durch das mütterliche Immunsystem die Schwangerschaft äh, im Endeffekt beendet wird oder auf jeden Fall gestört wird. Teilweise kommt es da dann nicht mal zur Einrüstung. Das kann sein, dass zum Beispiel, wenn man zwar tolle Embryonen hat, aber keine Einlistung passiert, dass das auch immunologische Probleme sind, die da irgendwo dahinter stehen. Oder es kommt zu Fehlgeburten meistens im ersten Drittel der Schwangerschaft, also oft auch ganz, ganz frühe Fehlgeburten. Ich habe das ja auch gehabt und bei mir war es eben auch ein immunologisches Problem. Es kann aber auch sein, dass Fehlgeburten, die daraus resultieren, noch bis zur 10., 11., 12. Woche passieren. Genau, das erstmal so grundsätzlich ähm, zur Immunologie. Und dann wollte ich einmal ganz kurz aufführen, welche verschiedenen Zellen es im Immunsystem gibt. Und zwar ähm, ist es so, dass es be bestimmte Zellen gibt, die für uns jetzt auch relevant sind. Und zwar sind das einmal die T-Lymphozyten, die ähm, natürlichen Killerzellen, also die NK-Zellen, wird das meistens abgekürzt. Und die... Ähm, das andere sind dann ähm, die Antikörper, die haben wir beim, ähm, beim, bei der ersten Krankheit, die ich gleich besprechen werde. Es gibt noch andere ähm, Zellen, ich habe euch das hier einmal aufgeführt, welche Zellen im Immunsystem eine Rolle spielen. Falls euch das interessiert und ihr da einfach nochmal weiter recherchieren wollt, dann könnt ihr da auch nochmal gucken. Genau, dann starten wir mit dem ersten, ähm, ich schaue mal einmal hier rein. Dann starten wir mit dem ersten Krankheitsbild und zwar ist das das äh, Antiphospholipid-Syndrom. Beim äh, Antiphospholipid-Syndrom ist es so, dass der Körper Antikörper gegen Phospholipide im Körper äh, entwickelt. Und das stört dann ähm, im Grunde zweierlei Systeme und zwar einmal das, das Gerinnungssystem das muss man sich so vorstellen, wenn durch diese Antikörper, die Antikörper greifen eben bestimmte Dinge an. Normalerweise sollten die eben keine körpereigenen Stoffe angreifen, sondern eben ja, Stoffe, die eben zu Problemen führen, wie zum Beispiel Viren oder ähnliches. Aber es gibt Autoimmunerkrankungen und ähm, bei Autoimmunerkrankungen ist es eben so, dass der Körper körpereigene Stoffe mit diesen Antikörpern angreift und das führt dann eben zu Problemen. Beim Antiphospholipid-Syndrom ist es so, dass eben einerseits die Gerinnung gestört wird. Das, muss man, das kann man sich so vorstellen, dass bestimmte Faktoren, die die Gerinnung steuern, in ihrem Gleichgewicht gestört sind und dann kommt es zu einer höheren Blutgerinnung man kann sich das vielleicht ganz einfach so vorstellen, dass man sagt, das Blut ist zu dick und wenn man sich dann vorstellt, dass der Embryo sich in die Gebärmutterschleimhaut einnisten möchte, dann muss er ab einem bestimmten Punkt, muss er eben anfangen, also ich versuche das mal so zu zeigen, dass er eben in die Gebärmutterschleimhaut reinwächst und eben auch ganz, ganz kleine Kapillare, durch die dann Blut fließen müsste, ausbildet und... Diese Verbindung wird dadurch gestört, dass das Blut zu dick ist und der Embryo im Endeffekt keine ideale Versorgung dann über die Gebärmutterschleimhaut bekommen kann. Und das ist einmal die Gerinnungsproblematik beim Antiphospholipid-Syndrom. Und dann gibt es zusätzlich zu dieser Gerinnungsproblematik noch eine immunologische Problematik. Und zwar ist es so, dass diese Antikörper auch die Zellen an sich, das sind die Trophoblasten, die ähm, versuchen, in die Gebärmutter Schleimhaut reinzuwachsen. Das ist im Endeffekt die Situation der Einnistung. Und diese Trophoblasten werden von diesen Antikörpern angegriffen und können dann nicht ihre Funktion so erfüllen, wie sie das sollen. Das heißt, das Antiphospholipid-Syndrom ist im Endeffekt so eine Doppelproblematik. Also es ist eine Gerinnungsproblematik und eine immunologische Problematik. Und führt dann relativ verlässlich dazu, dass keine Schwangerschaft zustande kommt oder es ganz, ganz frühe Fehlgeburten gibt. Das heißt, wenn man da betroffen ist, dann kann es natürlich sein, dass man gar keine Einlistung hat, dass man sich wundert, man hat super Embryon und es passiert aber keine Einlistung oder man hat so wie bei mir das, so wie das bei mir gewesen ist, immer wieder ganz frühe Fehlgeburten, vierte, fünfte sechste Schwangerschaftswoche da macht es einfach Sinn, das ist auch ähm, eines der sozusagen Kennzeichen dieses Antiphospholipid-Syndroms, dass man eben diese frühen Fehlgeburten hat. Ähm, genau. Wie das jetzt genau, also wogegen diese Antikörper jetzt genau ähm, wirken, will ich jetzt gar nicht so wahnsinnig weit aufführen, weil das im Endeffekt auch eigentlich wirklich weiterbringt. Man sollte einfach nur wissen, wie... Wie zeigt sich dieses Krankheitsbild? Und ähm, ist es so, dass, wenn man Patientinnen hat, die zum Beispiel habituelle Aborte haben, also ähm, immer wieder frühe Fehlgeburten, dann ist es so, dass ähm, da bis zu 15 Prozent diese, dieses Antiphospholipid-Syndrom haben. Also, es ist schon ein ziemlich hoher Prozentsatz. In der Normalbevölkerung ähm, kommt das in etwa zu 1 bis 2 Prozent vor. Genau, das ist das Antiphospholipid-Syndrom und ähm, das zweite, was ich euch vorstellen möchte, ähm, was problematisch ist im Bereich der Immunologie, das sind die ähm, T-Helferzellen, das sind ähm, Thrombozyten und äh, die T-Helferzellen, ich habe das auch einmal hier, ich habe euch einmal so eine kleine Folie fertig gemacht, diese T-Helferzellen schütten Zytokine aus. Zytokine sind Botenstoffe im Bereich des Immunsystems und man unterscheidet dann, das ist ein sehr, also wie so oft im Körper ist das ein sehr ausgetüftetes System und man unterscheidet drei verschiedene Arten T-Helferzellen und das sind einmal die Th1-Zellen und diese Zellen schütten verschiedene Zytokine aus, die eher, ähm, schwangerschaftshinderlich sind. Also das sind Zytokine, das sind toxische Zytokine teilweise. Es ähm, sind aber teilweise auch ähm, Zytokine, die die natürlichen Killerzellen aktivieren. Beides wirkt aber so, dass sich das Ganze gegen den Embryo richtet. Dann gibt es TH2-T-Helferzellen. -Helferze Bei diesen T-Helferzellen ist es so, dass die auch Zytokine ausschütten. Äh, Allerdings sind das dann Zytokine, die Schwangerschafts beschützend wirken. So, das sind sozusagen diese zwei Gruppen. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe T-Helferzellen, die nennt man TH0-Zellen. Und bei diesen T-Helferzellen, das ist insbesondere in der Kinderwunschbehandlung ganz interessant, bei denen ist es so, dass sie beide Formen annehmen können. Also sie können entweder als TH1-T-Helferzelle oder als TH2-T-Helferzelle ähm, ihre Zytokine ausschütten. Und relevant ist das für die Kinderwunschbehandlung, weil es davon abhängt, wie viel Progesteron vorhanden ist. Deswegen wird eben in der Kinderwunschbehandlung auch immer mit Progesteron substituiert. Also man bekommt ja immer zusätzlich Progesteron, die man dann ja, zu sich nimmt. Auf ganz unterschiedlichen Wegen ist das möglich. Und das Progesteron verändert diese Th0-Zelle so, dass die TH0-Zelle eben Zytokine ausschüttet wie die TH2-Zellen, also Zytokine, die die Schwangerschaft beschützen. Und hier ist es eben ganz, ganz wichtig, dass ähm, es ein Gleichgewicht bzw. mehr Zytokine gibt, die eben die Schwangerschaft beschützen, als die, die die Schwangerschaft bekämpfen. Und wenn dieses Gleichgewicht ähm, nicht stimmt, das heißt, wenn es zu viele Zytokine dieser th 1 Helferzellen gibt, dann ähm, kann das dazu führen, dass es ähm, wieder, wie auch beim Antiphospholipid-Syndrom, entweder gar keine Implantation gibt, also gar keine Einnistung oder frühe Fehlgeburten. Ähm, zu den Therapieoptionen komme ich gleich ähm, im Anschluss noch, nur dass man schon mal weiß, ähm, worum, also wo ist sozusagen die Problematik hier im Bereich der Immunologie. Und dann gibt es noch eine dritte Sache, da, äh, die ist heute schon relativ bekannt. Ähm, als, ich vor, als das für mich vor ein paar Jahren äh, Thema war, da war das noch ziemlich unbekannt. Und zwar sind das die natürlichen Killerzellen. Das sind auch Zellen, die im Immunsystem eine Rolle spielen. Und äh, diese natürlichen Killerzellen... Schütten auch wieder Zytokine aus, und zwar ist das ähm, einmal das äh, TNF-Alpha, der Tumornekrosefaktor heißt das äh, Tumornekrosefaktor Alpha und ähm, das Interleukin. Und diese beiden äh, Zytokine führen auch dazu, dass im Endeffekt Schwangerschafts- oder Embryonen Dinge ähm, gefördert werden. Und deswegen sind diese natürlichen Killerzellen problematisch, weil wenn dass, also sozusagen, wenn die, wenn es zu viele natürliche Killerzellen gibt im Blut, dann äh, hat man wieder ein, äh, dann ist das Gleichgewicht gestört und dann ist es wieder so, dass die natürlichen Killerzellen nicht dafür sorgen, dass irgendwie alles äh, einigermaßen läuft, sondern sie greifen dann den Embryo an und dann hat man das Problem, dass es eben auch wieder zu einer frühen Fehlgeburt kommen kann oder gar nicht erst zu einer Einlistung, je nachdem, wie früh das passiert. Es ist so, bei gesunden Erwachsenen ist es so, dass diese natürlichen Killerzellen von der Gesamtheit der Immunzellen, also von der Gesamtheit der Leukozyten, etwa 5 bis 15 Prozent ausmachen. Und wenn das über 20 Prozent ist, dann sollte man im Bereich der Kinderwunschbehandlung äh, handeln. Dann muss man eben, kann man diese äh, Anzahl der natürlichen Killerzellen über verschiedene Möglichkeiten wieder verringern und ähm, kann dann eben trotzdem erfolgreich sein. Aber es muss halt ähm, überprüft werden und äh, es muss dann immer wieder geschaut werden, muss man wieder eingreifen oder geht es gerade so? Also ähm, gibt es auch unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Wege, wie Kliniken das machen. Entweder sagt man, bei mir ist das so gewesen, dass gesagt wurde, ich kriege einfach alle drei Wochen so eine äh, Infusion. Oder es ist eben so, dass man zuerst die Werte überprüft und dann schaut, muss man handeln, muss man nicht handeln. Ähm, und dann kann man eben anhand der Blutwerte sehen, ob Infusionen notwendig sind oder nicht. Genau, das ist das ähm, mit den natürlichen Killerzellen. Ach, eine Sache ist bei den äh, natürlichen Killerzellen noch interessant. Auch dort gibt es zwei unterschiedliche Arten natürliche Killerzellen. Und zwar gibt es in der Gebärmutter äh, sozusagen Gebärmutter-natürliche Killerzellen und diese natürlichen Killerzellen wir wirken normalerweise schwangerschaftsbeschützend. Aber auch hier ist es eben wieder das Problem des, äh, der Balance, wenn es zu viele schwangerschaftsschädliche natürliche Killerzellen gibt, dann können die schwangerschaftsbeschützenden natürlichen Killerzellen das nicht auffangen und dann wird der Embryo eben in Mitleidenschaft gezogen. Dann kommen wir jetzt zur Therapie und zwar gibt es äh, unterschiedliche Möglichkeiten, also heute gibt es wirklich schon eine ganze Menge Therapiemöglichkeiten. Äh, für das Antiphospholipid-Syndrom ist es so, dass wenn es wirklich ähm, diagnostiziert ist, das heißt, man hat sozusagen mehrere Fehlgeburten gehabt und äh, diese äh, Antiphospholipid-Antikörper sind erhöht, dann ist es so, dass mit ähm, niedrig dosiertem Aspirin und mit Heparin, das man sich spritzt, das medikamentös aufgefangen wird. Und dann hat man die Möglichkeit, dass das ohne Probleme äh, funktioniert. Obwohl ich auch denke, dass es vielleicht noch Sinn machen würde, auch die immunologischen Faktoren, also mit, dieser, mit dem Aspirin und dem Heparin wird ja im Endeffekt die Gerinnungsstörung behandelt und ähm, man sollte, denke ich mal, aber auch schauen, ob man nicht auch die äh, immunologischen Faktoren, die damit zusammenhängen, noch medikamentös behandelt und da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit Cortison, also Cortison wirkt immunsuppressiv, also es ähm, regelt das Immunsystem so ein bisschen runter und in der Situation wäre es dann eben auch so, dass, dieses, ähm, dass die äh, Trophoplasten, die versuchen sich in die Gebärmutterschleimhaut einzunisten, ähm, dass dieser Angriff auf diese Trophoplasten runtergefahren wird und deswegen kann Cortison da eben auch hilfreich sein. Die ähm, dritte Möglichkeit der medikamentösen Behandlung im Bereich dieser immunologischen Problematiken. Das sind äh, intravenöse äh, Immunglobulin-Infusionen. Ähm, das ist sehr, sehr, sehr teuer. Also ich kann mich, ich glaube, ich habe die nämlich auch bekommen und die haben 530 Euro pro Infusion gekostet. Das ist wirklich, wirklich eine sehr teure Therapie. Ähm, aber hat bei uns zumindest dann auch in der Gesamtheit, ich habe ja ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht, in der Gesamtheit dann zum Erfolg geführt. Es ist als Therapie, oder da sage ich gleich nochmal zu, was zu, warum es im Endeffekt im Bereich der Immunologie so wenig einheitliche Meinungen gibt, also in Bezug, was die Ärzte so sagen. Dann gibt es eine fünfte Möglichkeit, das ist die Partnerimmunisierung. Das ist etwas, ich glaube, das ist das Thema, was am strittigsten ist, da geht es darum, dass ähm, im Endeffekt mit Eigenblut, was in einer bestimmten Art aufbereitet wird, Eigenblut beider, äh, beider Partner, ähm, das Eigenblut der Frau wieder zurückgegeben wird, um das Immunsystem in einer bestimmten Richtung zu verändern oder, oder zu trainieren so dass dann anschließend ähm, das Immunsystem den Embryo akzeptiert. Da gibt es schon einige Nebenwirkungen oder kann Nebenwirkungen geben und deswegen ist die Partnerimmunisierung teilweise zumindest, ähm, wird es sehr kontrovers besprochen. Dann gibt es äh, TNF-Alpha-Blocker. Äh, das habe ich ja eben im Bereich der natürlichen Killerzellen gesagt, dass äh, diese natürlichen Killerzellen, diesen äh, Tumornekrosefaktor ähm, äh, ausscheiden und dann gibt es dazu gibt es äh, Medikamente, die das unterbinden und das sind äh, TNF-Alpha-Blocker und als letztes ähm, gibt es Intralipid. Das ist im Endeffekt auch eine Möglichkeit, das Immunsystem ähm, so ein bisschen ruhiger zu stellen. Das ist Sojabohnenöl, was in einer bestimmten Art und Weise aufbereitet wird und was man dann auch wieder intravenös bekommt. Das ist deutlich günstiger als die äh, Immunglobulin-Infusion und ist zumindest zudem, also im, im, wenn man jetzt sich heute die Studie anguckt, ist es von seiner Wirksam Wirksamkeit her zumindest vergleichbar. Das sind die heutigen Therapieoptionen. Da ist ganz, ganz viel im Bereich der Immunologie, ist ganz, ganz viel im fluss also da wird ganz viel geforscht und das ist auch einer der probleme ich habe ähm, hab mir so ein so ein buch gekauft was im endeffekt so das standardwerk für die, ähm, für die oder eines der standardwerke im bereich reproduktionsmedizin ist und hier wird im grunde auf den bereich immunologie noch sehr erstens sehr wenig eingegangen das sind im gesamten buch sind das hier glaube ich vier seiten oder so das ist nicht besonders viel und es wird auch in Bezug auf die Therapie eigentlich grundsätzlich gesagt, dass man nichts machen sollte. Also das muss man so verstehen oder ich, ich interpretiere das so, sagen wir es mal so, es ist meine Interpretation. Die Ärzte versuchen eben auch nur mal sicher zu gehen und da es zu den Therapieoptionen keine Studien gibt, die hundertprozentig, und da muss man das immer so sehen, man möchte da im Grunde Studien haben, die ähm, noch eine Kontrollgruppe haben, wo es eben nicht nur darum geht, dass man Patienten hat, weil, sondern man hat dann noch eine, eine neutrale Kontrollgruppe und ähm, beide Gruppen behandelt man und dann guckt man sich die Ergebnisse an. Und solche Studien gibt es meistens nicht und deswegen wird grundsätzlich gesagt, weil es solche Studien nicht gibt, sollte man es nicht machen. Für mich als Patient ist es eher so, dass ich sagen muss, für mich wäre es so relevant, dass es hilft, dass es mir wirklich egal wäre, ob es die eine oder andere Nebenwirkung gibt, ob ich vielleicht mal zwei Tage Fieber habe oder ob irgendwie ich mal eine rote Einstichstelle bekomme oder ähnliches. Und ähm, auch was die Wirksamkeit angeht, es gibt halt unterschiedliche Studien, die zumindest, wo zumindest ein relativ großer Teil, ich glaube, man kann so sagen, 50% Prozent der Studien zeigen eine Wirksamkeit dieser Therapiemöglichkeiten und weil es nur 50% Prozent sind, wird im Grunde gesagt, naja, es ist nicht überzeugend. Für mich ist es so gewesen, dass ich gesagt habe, wenn es helfen kann, wenn ich überhaupt Hoffnung dadurch bekomme, dass es helfen könnte, dann will ich es wenigstens ausprobieren. Denn ähm, das Thema ist für mich so wichtig, dass wenn es eine Chance eröffnet, dann ähm, will ich den Weg zumindest gegangen sein, um zu sagen, okay, ich habe alles, ich habe alles probiert. Und als ähm, ein Beispiel ist hier zum Beispiel auch eine, ähm, eine Studie angegeben, die ich ziemlich interessant finde. Und zwar ähm, sind, da, äh, ja, sind da sozusagen, gab es eine Patientengruppe, aber eben nur Patienten, die schon ein Problem hatten. Also zum Beispiel frühe Fehlgeburten oder ähnliches, und die wurden in vier Gruppen aufgeteilt und die Gruppen wurden dann unterschiedlich behandelt. Es gab eine Gruppe, die wurde mit TNF-Alpha-Blockern und Immunglobulin-Infusionen behandelt, dann gab es die zweite Gruppe, die hat nur Immunglobuline bekommen, die dritte Gruppe nur TNF-Alpha-Blocker und die vierte Gruppe hat gar nichts bekommen. Und dann ist es so gewesen, dass in der ersten Gruppe, sozusagen mit der Maximalmedikation, sind 60% der Frauen schwanger geworden. In der zweiten Gruppe, wo es nur Immunglobuline gab, sind 47% schwanger geworden. In der dritten Gruppe, wo es nur TNF-Alpha-Blocker gab, sind 31% schwanger geworden. Und in der vierten Gruppe ist niemand schwanger geworden. Und ehrlich gesagt, für mich würde so eine Studie schon ausreichen, weil dann würde ich sagen, okay, lass es uns einfach probieren. Ähm, das wollte ich nur noch mal dass es so ein bisschen klar wird ähm, ich höre immer wieder Stimmen wo gesagt wird ja mein Arzt glaubt nicht an Immunologie oder ähm, das ist sozusagen kein Thema oder also hält davon nichts wird auch ganz oft gesagt Unser, unsere Klinik hält davon nichts ich ähm, so richtig verstehen kann ich das nicht weil das das, dass es da ein Problem gibt, das ist unstrittig. Das Immunsystem hat definitiv oft einen Einfluss und es ist wahrscheinlich so, dass es oft die Situationen sind, wo gesagt wird, es ist eine idiopathische Sterilität, also es ist nicht klar, woran es liegt. Und ich glaube, dass ganz, ganz oft nicht nicht klar ist, woran es liegt, sondern es ist einfach nur noch nicht diagnostiziert. Man hat sozusagen das Problem noch nicht gefunden, aber natürlich gibt es ein Problem. Und ich gehe davon aus, dass das in den nächsten Jahren, wenn es vielleicht auch mehr Studien gibt, auch in Deutschland mehr ankommen wird, dass man da darauf schaut. Heute ist es aber noch so, dass man als Patient wirklich hingehen muss und sagen muss, ich möchte gerne, dass das untersucht wird. Ich äh, möchte auf jeden Fall, und, und zwar würde ich zumindest sagen, dass es das Sinn macht, wenn es gar keine Einlistung gibt oder wenn man oft biochemische Schwangerschaften oder frühe Fehlgeburten hat. Dann sollte aus meiner Sicht auf jeden Fall die Immunologie und auch die Gerinnung ähm, ja, abgecheckt werden. Okay, ich hoffe, ich bin. Ja, ich hoffe, ich habe alles gesagt und äh, ich hoffe auch, dass es einigermaßen verständlich war. Es ist leider wirklich ein komplexes Thema und äh, ich hoffe aber, dass ich es so erklärt habe, dass man zumindest verstanden hat, äh, wo die Grundproblematik liegt und äh, ich das Ganze etwas erhellen konnte. Ich freue mich über dein Feedback, ich freue mich darüber, wenn du mir entweder hier bei YouTube einen Kommentar hinterlässt oder mir vielleicht auch bei Instagram unter den Post schreibst, ähm, vielleicht deine Erfahrung, deine Geschichte oder auch, ähm, ja, vielleicht auch einen Themenwunsch, den du hast, wo ich mal ein Video drüber machen soll, ähm, das wäre auch super. Sehr schön, folgt mir gerne auf Instagram, ähm, abonniert meinen Kanal gerne hier auf YouTube. Ich werde auf jeden Fall zukünftig, versuchen, das wöchentlich zu schaffen, ähm, dass ich wöchentlich ein Video mache ähm, über einen Bereich des, äh, der Kinderwunschbehandlung, ähm, ja, der euch interessiert und ja, hoffe, dass ich damit helfen kann. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ähm, alles, alles Liebe, viel Erfolg bei eurer Behandlung und alles Liebe wie immer, eure Katharina.